0: Karten des Bösen und ich sage herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch. Ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Mit reingenommen ins podcast studio habe ich heute wieder Hans Reinhardt. Hallo und schön, dass du da bist. Ja, hallo Simone. Ich bin ganz unvorbereitet, merke ich gerade. Also keine Kerze angezündet, kein Tischfeuerwerk vorbereitet. Aber wir haben heute unsere 50. Akte, die wir hier bei Advokaten des Bösen öffnen. Glückwunsch trotzdem an dich und an mich 50 50-mal Kriminalfälle hier von dir und aus Burkhardt's Kanzlei, also aus eurer gemeinsamen Kanzlei. Was macht das mit dir, Hans?
1: Ja, ich finde natürlich die Möglichkeit phänomenal, dass man einfach mal unsere Arbeit auch von der anderen Seite her darstellen kann, damit dieses, dieses Negativ-Image, äh, das ein Strafverteidiger eigentlich so in der Öffentlichkeit hat, äh, irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Es geht ja darum, dass wir mal Taktiken erklären, Innenansichten von Verbrechern darstellen. Psychologie spielt eine ganz große Rolle. Und äh, irgendwie ist dieser Podcast schon so weit gediehen, dass er ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Das mhm. ist schon was Besonderes, wenn aus Sicht eines Verteidigers, der immer ganz nah dran am Verbrechen war, äh, mal was analysiert wird.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es auch nach wie vor super spannend und ich finde, dass ein großes Danke an dieser Stelle vor allem an euch gehen sollte. An euch, die diesen Podcast hören, ihn abonniert haben, bewertet haben und weiterempfehlen. Danke, dass ihr jetzt schon 50 Akten lang so treu dabei seid. So, und jetzt schneiden wir uns wieder an, denn unsere Akte 50, die wird nicht ohne. Es geht um das Schlimmste, was man einem anderen Menschen antun kann, um einen grausamen Fall von Rache, um einen perfiden Mord an einem Familienmitglied. Wenn euch das zu schwere Kost sein sollte, kann ich das auf jeden Fall verstehen, dann überspringt diese Folge lieber oder holt euch andere Personen dazu, wenn ihr möchtet, bevor wir so richtig in die Akte eintauchen. Wir sprechen heute über die Tat von Manfred. So nennen wir deinen späteren Mandanten heute für diese Akte, Hans. Das ist aber natürlich nicht sein richtiger Name. Zur Tatzeit, damals im April 2016, war er 54 Jahre alt. Er lebt in Bochum, arbeitet als Dachdecker zu der Zeit. Soweit, so unauffällig. Hans, du hast Manfred natürlich kennengelernt. Was war er sonst so für ein Typ?
1: Ja, ich kenne Manfred ja auch schon aus seiner Vorgeschichte. Da mhm. kommen wir ja später noch zu. Da gab es genau. ja noch einen anderen Fall in seiner Vergangenheit. Da hatte ich ihn vertreten. Ah. Da ist er wieder, hat er sich wieder gemeldet, letztendlich über seinen Sohn. Er saß ja plötzlich in Haft wegen dieser, dieser Geschichte, um die es heute geht. Und äh, vom Typ her ist es einfach jemand, da muss man ganz klar sagen, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung gehen hier komplett auseinander. Mhm. Er sieht sich selber als cool, als kommunikativ, als fleißig. Aber seine Umwelt beschreibt ihn als introvertiert, als jemand, der alles in sich hineinfrisst, der lustlos in den Tag hineinlebt mit, nach dem Motto, lieber Hartz IV, als morgens früh aufstehen.
0: Mhm. Wahnsinn, dass man so ein anderes Selbstbild von sich haben kann, als die anderen Menschen einen wahrnehmen. Aber wir werden auch gleich noch sehen, warum das ein großes ja. Problem bei ihm ist. Aus der Anklageschrift heraus erfahren wir noch das äh, ein oder andere über Manfred, was er einem Gutachter und Psychologen später in Untersuchungshaft erzählt hat. Geboren wurde Manfred in Bottrop. Das Leben als eines von sechs Geschwistern ist relativ unspektakulär. Er besucht den Kindergarten und die Grundschule, bleibt auf der Hauptschule einmal sitzen, macht aber seinen Abschluss dort. In seiner Jugend wird Manfred mal etwas rebellisch und schließt sich zwischenzeitlich der Punk-Szene an. Das ändert sich aber, als er eine Dachdeckerlehre beginnt und die auch nach drei Jahren erfolgreich beendet. Bis 2009 arbeitet Manfred bei ein und derselben Firma. Dann der Wechsel zu einer Solarfirma, die geht aber 2013 pleite. Manfred ist ab 2014 arbeitslos und bekommt Hartz IV. Insgesamt ist er dreimal verheiratet. Seiner ersten Frau gibt er 1986 das Jahrwort. Nur zwei Jahre später folgt die Scheidung. 1992 heiratet Manfred wieder. Mit dieser Frau bekommt er einen Sohn. Den hast du ja auch gerade angesprochen, diesen Sohn. Ja. 1998 verstirbt seine Frau aufgrund einer Krankheit. Der gemeinsame Sohn wächst bei den Großeltern auf. Im Jahr 2009 heiratete er seine dritte Ehefrau Svenja, so werden wir sie für diese Akte nennen. Beide haben sich auf einer Online-Dating-Plattform kennengelernt. Sie bringt eine Tochter im Teenageralter in die Beziehung damals mit. Wir geben ihr heute für die Akte den Namen Arabella. Außerdem hat Svenja eine weitere ältere Tochter, die nicht mehr zu Hause lebt. Wichtig für den heutigen Fall ist aber eine Beziehung noch vor Svenja. Wir nennen diese Frau Kerstin. Hans, erzähl uns mal genauer, wieso diese Beziehung relevant für den Fall ist. Ja,
1: es war auch eine irgendwie toxische Beziehung in den Jahren 2000 bis 2007. Und ähm, er konnte dann die Trennung von ihr einfach nicht verwinden, nicht mhm. äh, verarbeiten. Ja, und äh, dann wendete er sich gegen sie. Ne? Äh, als sie sich getrennt haben, lauerte er dann nachts auf, verprügelte sie von hinten mit einem Teleskopschlagstock, schlug ihr dabei auf den Rücken, auf den Nacken, auf den Kopf. Es wurde dann zunächst auch wegen versuchten Mordes ermittelt, mhm. heimtückisch von hinten jemand mit einem Totschläger oder einem Knüppel oder irgendetwas anderem zu schlagen kann lebensgefährlich sein. Klar. Ähm, aber dann kam natürlich wieder der Rücktritt vom Versuch, weil er freiwillig aufgehört hatte. Es gab dann eine Anklageschrift wegen gefährlicher Körperverletzung und die endete dann mit einer Bestrafung von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung. Da hat er noch großes, großes Glück gehabt, dass mhm. er damals eine wirklich so milde Strafe bekommen mhm. hat. Er hatte ja ähm, auch einen
0: guten Strafverteidiger an seiner Seite. Ja,
1: wie, wie diese Entscheidung letztendlich <lacht> auch beweist. Aber Gewalt gegen Frauen war halt dem Manfred nicht wesensfremd.
0: Mhm, auch vor der Beziehung zu Svenja. Es ist eine furchtbare Vorstellung, ne, diese Tat, weil er mit der Trennung seiner Ex-Partnerin nicht klargekommen ist, lauert er ihr auf und schlägt sie wirklich brutal zusammen. Aber springen wir wieder ein paar Jahre nach vorne. 2009 gibt es, wie gesagt, die Hochzeit von Manfred und Svenja. In der Anklage wird aber auch über diese Beziehung später geschrieben werden, dass sie, Zitat, ambivalent sei. Warum kamen die Richter zu diesem Schluss, Hans?
1: Manfred war träge, antriebslos, jobtechnisch irgendwie massiv unzufrieden und ähm, deshalb ließ auch seine Arbeitsleistung immer mehr mhm. nach. Er wurde einfach schludrig und 2011 erhielt er dann die Kündigung. Bis 2014 arbeitete er dann nur noch sporadisch mal hier oder da und war, wie gesagt, in der Regel arbeitslos. Mhm. Seine Frau Svenja, die forderte ihn aber ständig. Sie forderte ihn auch, Bewerbungen zu schreiben. Sie hatte ja sogar zwei Jobs. Sie hatte morgens einen Job, zwei Stunden von sieben bis neun und danach noch einen Fulltime-Job. Also sie hat wirklich viel gearbeitet hielt das auch dem Manfred immer wieder vor. Und Manfred fühlte sich dann bedrängt, irgendwie bevormundet. Und er sagte immer, die behandelt mich immer wie ein kleines Kind.
0: Also passten die beiden auch eigentlich gar nicht so wirklich zusammen vom Wesen her, ne?
1: Nee, die Augenhöhe fehlte irgendwo.
0: Also offensichtlich wirklich keine Beziehung, wie du es gesagt hast, auf Augenhöhe. Auf der einen Seite Manfred, der nicht so wirklich Fuß fassen konnte. Er war ja auch in die bereits bestehende Wohnung von Svenja in Bochum gezogen. Dann ist ihm auch die berufliche Identität verloren gegangen. Zwischenzeitlich kam auch noch eine Insolvenz dazu. Und dann ist das Svenja, die Manfreds Verhalten stört und ihn das auch spüren lässt, definitiv. Wusste sie eigentlich, dass Manfred in seiner vorherigen Beziehung gewalttätig war?
1: Nee, das hat er ihr verheimlicht, denn... Äh er sah sich selbst ja irgendwie auch ganz anders und wollte auch dieses Bild nicht angekratzt sehen. Mhm. Ne, er wollte eigentlich so von sich immer ein gutes Bild machen, wollte gut dastehen. Und ähm, ja, wenn er so eine Geschichte erzählt hätte, ich glaube, dann hätte die Svenner ja sich auch von ihm getrennt.
0: Mhm. Svenja gegenüber verhält sich Manfred auch auf jeden Fall sehr kontrollierend und eifersüchtig. Er überprüft ihren PC und ihr Handy auf Nachrichten. Wenn er Svenjas ständige Vorhaltung nicht mehr erträgt, flieht er. Er ist teilweise tagelang weg und schläft nicht zu Hause. Ihr Drängen, jobtechnisch aktiver zu werden, raubt Manfred schließlich irgendwann komplett den Nerv. Aber statt tatsächlich was zu tun und sich zu bewerben, baut Manfred sich ein Konstrukt aus Lügen auf und erfindet einen Job. Was hat er da genauer erzählt, Hans?
1: Er hat letztendlich seiner Frau Spender gegenüber vorgetäuscht, bei seinem alten Ausbildungsbetrieb in Bottrop wieder eine Anstellung als Dachdecker in Aussicht zu haben. Hm. Bis März 2016 hat er sich da immer wieder neue Ausreden ausgedacht, um zu erklären, warum sich sein Arbeitsbeginn noch verzögert. Mal hat er Sven ja angelogen, der Chef sei schuselig, der hätte den Arbeitsvertrag nicht richtig mit der Post verschickt und den müsste er ja erstmal haben. Und Bevor er den nicht in der Hand habe, könne er da auch nicht hin. Dann hat er geflunkert, der Chef wäre im Urlaub und er würde von ihm jetzt ja auch noch verlangen, er müsse noch einen weiteren Führerschein machen, das sei Bedingung für den Job.
0: Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass so keine gesunde erwachsene Beziehung laufen sollte. Und was ich mich bei sowas auch oft frage, Hans, ist es nicht eigentlich viel, viel anstrengender und schwieriger, dieses Lügenkonstrukt aufrechtzuerhalten, sich diese ganzen Geschichten zu merken, als einfach mal wirklich die Kräfte zu sammeln, sich hinzusetzen und Bewerbungen zu schreiben? Oder warum meinst du, hat Manfred so gehandelt, wie er am Ende gehandelt hat?
1: Wenn man in einer Lüge verhaftet ist, dann muss man schon hohe mentale Fähigkeiten haben, das immer wieder durchzuhalten. Äh, nur war ja seine Geschichte allein auf diese Jobtätigkeit begrenzt. Aber irgendwie, er fühlte sich in seiner Rolle ja sehr wohl. Ne? Er hatte sich sehr bequem gemacht als sogenannte Couch-Potato. <lacht> Nach dem Motto, es reicht ja, wenn eine Person in unserer Familie arbeitet und das halt meine Frau, die hat zwei Jobs, morgens um sieben bis neun und danach nochmal acht Stunden, Irgendwo auch als Küchenhilfe und so. Äh, alles super. Ja, perfekt, perfekt für mich eingerichtet, so dachte er.
0: Hat sich so ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt. Ne? Das war ja wie gesagt auch Svenjas Wohnung und so und da hat es ganz gut gelebt. Ja,
1: und Svenja hatte natürlich Forderungen dann wieder an ihn. Sie hatte ihm ja immer wieder vorgehalten, du musst auch mal, das kann so nicht weitergehen, nicht mhm. mit der Doppelbelastung und so. Und dann hatte die ganze Sache auch noch ja so, so eine Komponente, die immer an seinem männlichen Ego auch kratzte. Er fühlte mhm. sich ja so als... Als cooler Typ. Seine, seine Ehefrau hatte so ein paar sexuelle Neigungen, die, denen er nicht so entsprechen wollte. Ja? Mhm. Sie äh, hatte also oft die Idee, äh, Swingerclubs aufzusuchen, äh, Verkehr auch noch mit anderen Männern zu suchen. Das mhm. hat die auch ganz offen kommuniziert. Und er hatte immer das Problem, boah, das stehe ich nicht zur Verfügung, das kann ich nicht, das halte ich auch gar nicht durch, das schaffe ich nicht und so. Und so entstand auch da Streitpotenzial.
0: Ja, Also auch auf der Ebene ein Ungleichgewicht. Ja. Am Ende konnte Manfred vielleicht auch einfach keine weitere Niederlage mehr ertragen. Das Ego war ja ohnehin offenbar schon massiv angekratzt. Und inzwischen sind wir am 4. April 2016 in der Akte angekommen. Manfred hat seiner Frau Svenja erzählt, dass er an diesem Tag seine Stelle bei der Dachdeckerfirma endlich antreten würde. Svenja ist wirklich erleichtert und freut sich für Manfred. Sie hat ihm am Tag zuvor extra einen neuen Thermobecher für die Arbeit gekauft und um etwa 4 Uhr morgens weckt sie ihren Ehemann. Die Arbeitstasche ist schon gepackt, sogar die Arbeitskleidung liegt bereit. Zur Erinnerung, der Job ist wirklich eine reine Erfindung, den gibt es nicht. Aber Manfred zieht die Nummer erst einmal komplett durch. Hans, schilder uns mal, wie dieser Morgen eigentlich weiter abläuft.
1: Ja, Svenja organisierte alles für ihn, weil sie dachte ja, hoffentlich verschläft er jetzt auch nicht mhm. beim Arbeitsantritt. Dann ist wieder alles im Eimer. Also sorgte sie dafür, dass er früh aufstand. Dann stellte er sich auf den Balkon, rauchte eine Zigarette. Svenja machte noch Kaffee, spielte ihm für den ersten Arbeitstag noch Brote und füllte seinen neuen Thermos, Becher da mit Tee und äh, ja, sie gab dann Manfred sogar für die vermeintlich bevorstehende Fahrt nach Bottrop noch extra ihr Ticket 2000. Denn ab dem zweiten Arbeitstag, hatte er ihr erzählt, würde er ja einen Dienstwagen gestellt bekommen. Dann hm. dachte sie, oh prima, dann haben wir auch ein Fahrzeug, dann brauchen wir das mit dem Ticket nicht mehr. Manfred verließ dann die Wohnung, wollte angeblich die Straßenbahn der Linie 302 nach Gelsenkirchen-Bur nehmen, um von dort aus nach Bottrop weiterzufahren. Und um 6.30 Uhr zog sich Svenja dann im Flur die Schuhe und die Jacke an, um wie jeden Tag zu ihrem Ergänzungsjob an einer Schule aufzubrechen. Mhm. Sie verabschiedete sich dann von ihrer Tochter Arabella, die an diesem Tag frei hatte, die arbeitete bei irgendeiner Bank und äh, blieb dann zu Hause. Sie versprach ihr aber nach ihrer Rückkehr von der Arbeit, gemeinsames Frühstück zu machen.
0: Doch es wird alles ganz anders kommen. Denn Manfred fährt, wie wir wissen, natürlich nicht zu seiner vermeintlichen neuen Arbeitsstelle. Stattdessen bleibt er der Wohnung so etwa zwei Stunden erstmal fern. Er wartet darauf, dass Svenja wirklich nicht mehr in der Wohnung ist. Und Hans, er hat ja laut Anklage zu diesem Zeitpunkt auch schon bereits einen Entschluss gefasst.
1: Ja, ihm war bewusst, dass das von ihm über mehrere Wochen aufgebaute Lügengebilde heute wohl endgültig zusammenbrechen würde. Und neuerliche Vorwürfe durch seine Frau würden ihm drohen. Sie würde ihn zwingen, sich bei weiteren Arbeitgebern zu bewerben. Er sah schon diese ganze Lawine auf sich zurollen. Und all das machte ihn wütend, immer wütender. Und er bereute es, immer noch mit Svenja zusammen zu sein. Hm. Dachte schon immer daran, Mensch, warum hast du nicht äh, eine Beziehung zu einer Frau in Herne aufgebaut, mhm. mit der er zwischendurch mal einen Seitensprung hatte.
0: Mhm. Aber... Svenja verlassen wollte er ja offenbar auch nicht wirklich, weil dann wären ihm wahrscheinlich die Annehmlichkeiten verloren genau, gegangen. Genau, ne?
1: die Bequemlichkeit wäre dann futsch.
0: Er schleicht also zurück in die Wohnung, in der die 21-jährige Arabella bereits wach ist. Sie schaut im Bett Fernsehen, will ganz entspannt in den Tag starten. Sie hat ja eben frei. Später will sie noch mit ihrer besten Freundin shoppen gehen. Und dann kommt Manfred unvermittelt in ihr Zimmer gestürmt.
1: Manfred schlug der 21-Jährigen zweimal mit einer mitgebrachten Glasflasche gegen die rechte Stirnseite. Dann kniete er sich auf den Körper seiner Stieftochter, hielt ihr erst den Mund zu, legte dann seine Hände um den Hals und wirkte sie mindestens zwei Minuten lang zu Tode, wahrscheinlich sogar bis zu fünf Minuten. Arabella wehrte sich anfangs noch gegen den Angriff. Drei ihrer aufgeklebten Fingernägel brachen dabei ab. Gegen ihren körperlich deutlich überlegenen Stiefvater hatte sie aber in letzter Konsequenz nicht ansatzweise eine Chance. Klar. Nach dem Mord deckte dann Manfred Arabellas Leiche mit einer Bettdecke zu. Er wollte nämlich so den Eindruck erwecken, dass sie noch im Bett liegt und schläft. Und dann faltete er seine zuvor getragene Arbeitskleidung zusammen, legte sie in den Kleiderschrank, schön geordnet und sortiert und stellte auch noch die Arbeitstasche zurück.
0: Also vor allem dieses Nachtatverhalten hinterlässt bei mir im Zusammenspiel mit dieser Absolut grausam und für Arabella ja auch total unvermittelten Tat, so ein ganz gruseliges Gefühl. Hast du später als sein Strafverteidiger näher über die Tat und sein Verhalten mit Manfred gesprochen?
1: Ja, das Problem war, Manfred hatte kein richtiges Zeitgefühl, was, mhm. was da genau in dieser Zeit genau hintereinander abgelaufen ist. Aber er hatte ja auch eine eigene Ausrede parat. Er hatte sich also eine Ausrede zurechtgelegt, die dann auch Gegenstand seiner späteren Einlassung in der Gerichtsverhandlung war. Mhm. Er hätte die EC-Karte eingesteckt, weil er vom Konto seiner Tochter Geld abheben wollte. Mhm. Die hätte das mitbekommen, sei irgendwie aufgewacht und hätte das gesehen und hätte gemerkt, er sei ja noch in der Wohnung und hätte ihm dann ganz erhebliche Vorhaltung gemacht, hätte ihn angeschrien. Es hätte einen ganz heftigen Streit gewesen und ähm, er sagte dann, ich sah immer nur das Gesicht meiner Frau im Körper meiner Stieftochter vor mir, wie sie mich hämisch anlachte und angrinste und anbrüllte und dann entwickelte sich ein Streit, der über mehrere Zimmer in der Wohnung ging, bis letztendlich er sie erwürgte.
0: Das ist zumindest seine Schilderung. Das Gericht wird später ganz große Zweifel daran haben. Das können wir schon mal vorweg sagen. Ja. Und so furchtbar allein der Mord an Arabella schon war, es wird nicht das Ende dieses Tattages sein. Denn Manfred wartet jetzt auf seine Ehefrau Svenja.
1: Manfred stellte sich mit zwei mit hartem Frittierfett gefüllten Glasflaschen bereit. Die sollten in den Müll geworfen werden und versteckte sich mit diesen Flaschen in der Hand hinter der Wohnungstür. Und als Svenja dann um 8.45 Uhr die Tür aufschloss, schlug Manfred ihr sofort eine der Flaschen auf den Kopf. Die Flasche zerbrach, Svenja brach mit einer stark blutenden Platzwunde zusammen. Manfred packte seine Frau am Arm, schleifte sie ins Wohnzimmer und wirkte sie nun auch, um sie zu töten. Die 53-Jährige geriet in Todesangst, wehrte sich mit Händen und Füßen und schrie Manfred an, »Was machst du da?«
0: und jetzt passiert etwas, womit ich bei all der Brutalität und eiskalten Grausamkeit wirklich nicht gerechnet hätte. Manfred lässt von Svenja ab, ergreift sich Arabellas Bankkarte und verlässt die Wohnung. Svenja läuft natürlich in das Zimmer ihrer Tochter und findet Arabella dort tot. Sie rennt ins Treppenhaus und schreit, mein Mann hat meine Tochter umgebracht und das hört eine Nachbarin, die zu Hilfe kommt und die Polizei anruft. Ich finde, man kann sich nicht mal ansatzweise vorstellen, wie es Svenja gegangen sein muss. Was hast du denn gedacht, Hans, als du von diesem Tathergang erfahren hast?
1: Ja, das gleiche wie anfangs die Polizei was ist das Motiv? Mhm. Was liegt dem überhaupt zugrunde? Und immerhin sind ja von der Polizei 94 Zeugen vernommen worden. Oh. Die gesamten Nachbarn, Arbeitskollegen, ehemalige Familienmitglieder, weil man irgendwie eine Motivforschung betreiben sollte. Erste Motiv war Geld vielleicht, weil er die EC-Karte an sich genommen hatte. Mhm. Dann stand noch im Raum, möglicherweise wollte er einen sexuellen Missbrauch an seiner Stieftochter vertuschen, mhm. äh, weil die vielleicht reden wollte. Da gab es so einige... SMS-Nachrichten von beiden hin und her, die möglicherweise darauf deuten lassen könnten, aber es war letztendlich reine Spekulation. Mhm. Ähm, und dann kam eben zuletzt das Motiv auf, Rache an seiner Ehefrau, nämlich die Stieftochter als Ersatzobjekt zu nehmen und sich an seiner Ehefrau dann über dieses Ersatzobjekt zu rächen. Mhm. Die Folge war ja dann auch die Mordanklage.
0: Mhm. Manfred ist jetzt nach der Tat zunächst auf der Flucht und hebt um etwa 20 nach 9 mit Arabellas EC-Karte Geld an einem Bankautomaten ab. Wenige Minuten später an einem weiteren. Insgesamt sind es 900 Euro. Davon kauft er sich noch am selben Tag ein Handy. Nur einen Tag später stellt er sich aber schon der Polizei. Hans, warum?
1: Passt eigentlich zu seinem plötzlichen Ablassen von seiner Ehefrau, mhm. nachdem sie zu ihm gesagt hat, was machst du? Und äh, bei der Verkündung des Haftbefehls hat er ja dann auch nur einen Satz gesagt, ich bin zur Polizei gegangen, weil ich Scheiße gebaut habe. Große Kacke, ganz große Kacke. Und ähm, ja, ich glaube, er war in dem Moment immer noch der Überzeugung, man glaubt seine Story mhm. von dem Streit mit seiner Stieftochter. Da gehen wieder Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung komplett auseinander.
0: Ja, und ich weiß auch gar nicht, was man dazu insgesamt sagen soll. Also das ist ja fast schon eine Untertreibung, wenn man sagt, ich habe da Scheiße gebaut, weil es klingt ja fast, als hätte er ein Malheur begangen, aber er hat wirklich sowas Grausames und Furchtbares getan. Die ganze Tat ist unfassbar und wirkt so willkürlich und dann diese Aussage vor dem Haftrichter. Was waren denn deine Worte zu Manfred, als du ihn als seinen Strafverteidiger in der U-Haft besucht hast? Ja,
1: ich habe gesagt, Manfred, es wird ganz schwer das Gericht von der Richtigkeit deiner Geschichte zu überzeugen. Mhm. Denn irgendwie wirkt das Ganze gekünstelt irgendwie wie eine Schutzbehauptung. Und äh, manchmal ist besser, man kommt mit der Wahrheit raus, denn äh, es gibt ja immer noch ein Leben danach.
0: Definitiv. Und ähm eine Frage habe ich dann noch, wenn man dann einen Mandanten schon mal verteidigt hat und äh, schon mal so einen auch ziemlich krassen Fall mit ihm durchgestanden hat und dann hört man nach Jahren wieder von dieser Person, denkt man dann im ersten Moment so, boah, nicht schon wieder. Warum hast du das jetzt alles irgendwie aufs Spiel gesetzt? Warum hast du jetzt irgendwie nochmal Mist gebaut? Ja
1: und von der, der gleiche Mechanismus, mhm. die, die gleiche Art des TAP-Ablaufs. Ja. Er, er fühlt sich gekränkt, er fühlt sich verletzt. Und jetzt muss er sich an der Person, die ihm das angetan hat, mutmaßlich Rechnen. Mhm. Ne, das war damals so, das ist hier so.
0: Sechs Monate wird Manfred in Untersuchungshaft bleiben, bis am 5. Oktober 2016 der Prozess am Bochumer Schwurgericht beginnt. Am dritten Verhandlungstag legt er ein Geständnis ab und schildert die Ereignisse des Tattags aber halt deutlich anders, nämlich in seiner Version.
1: Genau, ich kann mich noch erinnern, er ließ mich dann seine Version verlesen schriftlich. Er wollte das selber nicht in Worte kleiden, sondern hat dann äh, mich als Anwalt darum gebeten, das zu machen. Ähm, ist natürlich einerseits problematisch, weil man ihn als Person gar nicht richtig kennenlernt, man hört ihn nicht reden, man weiß gar nicht, wie er ist, können keine richtigen Fragen gestellt werden. Andererseits begibt er sich natürlich dadurch nicht auf unsicheres Terrain. Mhm. Und er ließ dann eben einen Tatablauf schildern, den das Gericht ihm aber nicht abnahm. Mhm. Demnach habe es einen Streit um massive Beleidigung Arabellas gegeben, die auf eine Tat im Affekt oder in einem, einem Zustand höchster Erregung hindeutete.
0: Mhm. Was hatte er dazu denn genau im Detail gesagt?
1: Er jammerte in seinem Geständnis, er habe sich in der Ehe mit Svenja wie ein Verlierer gefühlt. Er habe keine Arbeit gehabt und aufgrund des fortgeschrittenen Alters eben auch keine mehr gefunden. Svenja habe das ganze Geld ausgegeben, ihm nicht einmal Tabak mitgebracht, was für ihn erniedrigend sei und wodurch er als Mann auch völlig abhängig gewesen sei. Er sei total frustriert gewesen, weil ihm seine gesamte Lebenssituation einfach völlig zuwider gewesen sei. Er habe in sich hineingegrübelt, warum er denn keine Arbeit finden würde, warum es immer Streit mit Svenja gab und warum sie kein Geld hätten. Aber eine Lösung hat er nicht gefunden. Am Tattag will er in die Wohnung zurückgekehrt sein, wollte sich angeblich wieder ins Bett legen, und auf einmal habe Arabella vor ihm in der Kinderzimmertür gestanden. Sie war erstaunt gewesen und habe ihm dann sofort Vorwürfe gemacht und dabei ausgesehen wie ihre Mutter und genauso geguckt wie ihre Mutter. Mhm. Sie habe ihm gesagt, dass sie gedacht habe, er wolle arbeiten und dass er sie doch nur anlügen würde. Er würde von ihnen leben und könne auch mal arbeiten gehen. <lacht> er sei dann zu ihr hingegangen, weil er sich völlig von ihr angegriffen gefühlt habe und habe ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das habe er vorher noch nie getan. Er könne sie auch nicht erklären, warum er das getan habe. Er sei einfach völlig in Rage gewesen. Daraufhin habe Arabella ihn angeschrien. Er sei ein Nichtsnuss, er sei ein Jammerlappen. Und daher sei er dann auf sie zugegangen und habe sie gewirkt. Er wollte nur, dass sie still wäre. Und er hat sie gewirkt, bis sie still war und nichts mehr von sich gegeben
0: hat. Also ich finde es wirklich bemerkenswert, dass Manfred aussagt, er könne sich seine Aggressionen nicht erklären. Und er sei ja nicht so, wie er jetzt hier in dem Prozess wirkt. Dabei wissen wir ja von seiner Vorstrafe. Du wusstest es ja auch. Und er hat bereits eine Ex-Freundin aufs Übelste verprügelt. Zwar nicht mit der Faust, aber mit diesem teleskop Und äh, glaubst du, er hat sich wirklich also für diesen hilflosen, guten Kerl selbst halten wollen? Er hat sich das wahrscheinlich immer wieder eingeredet, oder?
1: Ja, er hat sich das eingeredet und äh, oft ist ja so, wenn man sich etwas möglichst lange immer wieder einredet, mhm. glaubt man vielleicht selber daran. Mhm. Das ergab sich auch aus seinen Briefen, da hat er das auch immer so geschrieben und betont, dass er sich so als Opfer sieht, als Opfer der Dominanz seiner Frau.
0: Jetzt ist es ja so, du hast das, wie gesagt, alles vor Gericht vorgetragen, was Manfreds Version der ganzen Geschichte ist. Du hast ihm ja aber auch vorher geraten, mit der Wahrheit rauszurücken. Wie fühlt man sich denn dann als Strafverteidiger, wenn man weiß, die Geschichte, die ich jetzt hier für meinen Mandanten erzählen muss, die ist eigentlich krumm und das weiß ich auch, das habe ich im Gefühl, aber gut, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, weil der Mandant will das eben ja, jetzt so.
1: Man hat in dem Moment die Arschkarte. <lacht> Na, das, ist, das, das Spektrum ist ja auch sehr begrenzt, es gab eigentlich keinen Anlass für irgendwelche psychopathologischen Auffälligkeiten, wo man sagen konnte, das war wirklich ein Affekt, der war völlig neben sich, der war nicht herr seiner Sinne. Denn dieses unfassbare Rachemotiv schwebte ja über allem. Mhm. Ne? Und äh, das wegzudiskutieren, gelingt eigentlich nicht.
0: Mhm. Also man hat eigentlich schon mit Betreten des Gerichtsseils verloren, oder?
1: Eig eigentlich ja. Ne? Und, und seine Ehefrau trat ja auch als Nebenklägerin mhm. auf. Ne? Denn der war auch daran gelegen, dass er bestraft Klar. wird. Sie war jeden Tag bei jeder Gerichtsverhandlung mhm. anwesend und tötete ihn da fast durch ihre Blicke.
0: Mhm. Verständlich, also Logisch. das, was er ihr angetan hatte. Ne? Und was sagt Manfred über den Mordversuch an seiner Ehefrau Svenja?
1: Ja, Manfred habe das Schlüsselgeklapper gehört und sei dann zur Wohnungstür gegangen. Er habe gewusst, dass es Svenja gewesen sei, weil sie die einzige Person gewesen sei, die außer ihm einen Schlüssel zur Wohnung gehabt hat. Er habe dann ihren Kopf gesehen, der durch die Tür gekommen sei. In der Nähe der Tür im Flur habe eben die Flasche mit dem Frittierfett gestanden. Die habe er dann gesehen, an sich genommen, um sie Svenja gegen den Kopf zu schlagen. Er sei in diesem Moment so im Brast, hat er sich ausgedrückt mhm. gewesen. Er könne sich nur an einen Schlag mit der Flasche erinnern. Dann habe er Svenja gepackt und etwa zwei Meter ins Wohnzimmer gezerrt, wo sie begonnen habe zu schreien, und er anfing, sie zu würgen, damit sie still wäre. Dann habe er aber aufgehört, weil sie sinngemäß zu ihm gesagt habe und ihm vorgehalten habe, was er da tue. Und ja, dann hat er einfach von ihr abgelassen.
0: Also was auffällt, Manfred positioniert sich ja auch ganz klar als Opfer. Ne? Der gebeutelte Ehemann, der weder ein noch aus wusste, unter enormem Druck und Missbilligung litt. Natürlich auch eine Art Verantwortung abzugeben, oder wie schätzt du ihn rückblickend ein, Hans?
1: Ja, er war im Grunde der Verlierer. Er mhm. war eingeengt in seiner Ehe und dann gab es ja diese Versteckspiele, mal eine außereheliche Beziehung, die Lügengeschichte äh, mit dem vermeintlichen Arbeitgeber. Mhm. Das waren alles irgendwie Fluchtverhaltensweisen.
0: Die Richter waren sich am Ende klar darüber, wie sie Manfred und sein Verhalten bei den Taten einzuschätzen hatten. Sie verurteilten ihn zu lebenslanger Haft wegen Mordes und zwar mit dem Mordmerkmal niedrige Beweggründe. Hans, erklär uns mal, wie dieses Urteil genau begründet wurde.
1: Dass äh, Manfred von Arabella provoziert und beleidigt worden ist, schlossen die Richter im Urteil ausdrücklich aus. Mhm. Das war allerdings sein Ziel, denn man muss wissen, da gibt es folgende Besonderheit. Ähm, neben dem Mord gibt es ja auch noch einen Totschlag. Und ähm, im Bereich des Totschlages gibt es auch einen sogenannten minderschweren Fall, § Paragraph mhm. 213 SDGB. Da ist nämlich geregelt, wenn man durch vorherige schwere Beleidigung zum Zorn gereizt wird und mhm. dann jemanden tötet, dann kann der Fall als minder schwer eingeordnet werden mit der Folge, die Höchststrafe ist zehn Jahre. Oh. Mehr gibt es dafür nicht. Das wusste er, war natürlich auch rechtlich beraten und äh, hat dann von sich aus gedacht, das ist wohl das, wo ich hin möchte. Mhm. Ähm, hinzu kamen aber eben noch die Mordmerkmale, die man natürlich dann auch zunächst erstmal wegdiskutieren muss, denn das gilt nur für einen Totschlag. Mhm. Und im Mord gab es, so wie hier, die niedrigen Beweggründe. Das ist definiert als eine Tat aufgrund einer Motivation, die nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe steht und besonders verachtenswert ist. Manfred hat laut Urteil durch die Tötung seiner frustrationsbedingten Aggressionen an Arabella ausgelassen, die jedoch keinerlei Beitrag zu seiner Wut, zu seiner Gereiztheit und Enttäuschung geleistet hatte. Diese waren ausschließlich in der Beziehung des Angeklagten zu Svenja und seiner beruflichen und persönlichen Erfolglosigkeit begründet.
0: Arabella war deswegen aus Sicht der Richter ein rein willkürliches Opfer. Sie war einfach zu Hause, was Manfred wusste. Sie war für ihn ein repräsentativer Teil des Ursprungs seiner Minderwertigkeitsgefühle und wurde damit Opfer seiner Wut und seiner Aggression, ohne dass sie wirklich aktiv etwas dazu beigetragen hat. Hans, in der Anklage ist auch davon die Rede, dass Manfred sich mit dem Mord an Arabella an Svenja rächen wollte. Das haben wir ja auch schon angedeutet. Er wollte ihr damals das Liebste nehmen. Was denkst du darüber und wie hat es schlussendlich das Gericht dann auch gesehen?
1: Ja, also die Sicht des Gerichts war, durch Arabellas Tötung stellte Manfred sein rein egoistisches Motiv des Frustrationsabbaus über den natürlichen Anspruch eines jeden Menschen auf Anerkennung seines persönlichen Eigenwerts. Und brachte ihr durch seine totale Missachtung dieses Anspruchs zum Ausdruck. Mhm. Manfred degradierte Arabella regelrecht durch die Tötung zu einem bloßen Objekt seiner eigenen Frustration. Und seine Tat erscheint unter keinem irgendwie gearteten Gesichtspunkt erklärlich oder gar verständlich. Ich habe letztendlich die Auffassung teilen müssen, mhm. weil diese gerichtliche Einschätzung war zutreffend.
0: Jetzt gibt es an diesem Fall noch eine juristische Besonderheit, die zwar schon mal auch in einer unserer vergangenen Akten angesprochen wurde, aber wir gucken uns das anhand dieser Akte nochmal genauer an. Denn Hans, Manfred hatte ja den zweiten, offenbar geplanten Mord an Svenja nicht vollendet.
1: Ja, die versuchte Tötung seiner Frau Svenja bewertete das Gericht deswegen als nur gefährliche Körperverletzung. Mhm. Als Manfred ihr mit der fettgefüllten Glasflasche auf den Kopf schlug und sie anschließend wirkte, hat er zwar mit Tötungsvorsatz gehandelt, aber weil er aus autonomen Motiven von der Vollendung der Tat absah, ist er von einem Mordversuch strafbefreiend zurückgetreten. Das war der sogenannte Rücktritt vom Versuch. ist eine besondere rechtliche Situation. Mhm. Paragraph §24 Strafgesetzbuch baut einem Täter eine goldene Brücke zurück ins Recht. Also mhm. Er begeht eine Straftat, die aber noch nicht beendet ist. Und wenn er in diesem Moment alles in der Hand hat, und einfach aufhört mhm. und die Tat damit sein Ende findet, also nicht vollendet wird, dann wird er privilegiert durch das Gesetz und wird straffrei ausgehen. Mhm. Natürlich verbleibt es dann bei dem Delikt, das er bereits verwirklicht hatte. Mhm. Das war ja die gefährliche Körperverletzung, indem er ihr einen Gegenstand auf den Kopf gehauen hat.
0: Gut, am Urteil an sich hat es jetzt nicht mehr weiter gerüttelt. Die lebenslange Haft war ja wegen des Mordes an Arabella bereits gesetzt. Wie hat Manfred dieses Urteil aufgenommen und weißt du eigentlich, wie es ihm heute geht?
1: Ja, er hat äh, zunächst gegen das Urteil wohl zunächst Revision eingelegt, mhm. weil er damit nicht einverstanden war. Letztendlich erfolglos. Das Urteil aus 2016 stammt ja. Und im Jahre 2022 hatte er einen Antrag auf Verlegung in den offenen Vollzug gestellt. Mhm. Das war aber mangels Eignung abgelehnt worden, auch mit der Begründung, er sei immer noch unfähig, Konflikte und Probleme irgendwie auszutragen. Und äh, seitdem arbeitet er als Hausarbeiter in der JVA und muss an psychologischen Trainingsmaßnahmen teilnehmen. Und äh, im Mai 22 äh, schrieb er mir dann noch, er hätte immer noch die Arschkarte. Ja, er müsse da Brötchen austragen im Gefängnis. Das sei alles so, nicht sein Ding.
0: Passte auch wieder nicht zu seinem Selbstbild wahrscheinlich. Ne? Genau. Wie schaust du rückblickend auf diesen Fall, der ja einfach wirklich eine unfassbare Grausamkeit in sich birgt? Der Partner bringt die Tochter aus Rache um.
1: Sein eigenes Fehlverhalten projiziert er einfach auf das Opfer, mhm. stellvertretend für seine Frau, um dieser den größtmöglichen Schmerz zuzufügen. Den Schmerz, den sie empfindet, wenn die eigene Tochter getötet wird. Mmh, wirklich das unvorstellbar. Ist unvorstellbar äh, von der Motivlage, die dahinter steckt.
0: Für mich beinhaltet diese Akte vor allem auch einen Fall, den man auch kaum glauben kann, ne? so wie er abgelaufen ist. Dass jemand ein Lügenkonstrukt aufbaut, statt einfach sein Leben in die Hand zu nehmen, konfliktvermeidend handelt, indem er unehrlich ist. Und als dann das alles zusammenzubrechen droht, greift er zum Äußersten und mordet. Das geht wahrscheinlich in die meisten Köpfe einfach so gut wie gar nicht rein. Ein krasser Fall, den du uns da zum kleinen Jubiläum, nenne ich es mal, mitgebracht hast. Aber nicht nur diese Akte hast du uns heute mitgebracht. Wie immer möchte ich auch heute von dir wissen, welche denn zurzeit ganz oben auf deinem Schreibtisch liegt.
1: Ja, da liegt noch die Akte von dem Freispruch von vorgestern, Landgericht Köln, der Lynchmord in Köln, wo mhm. also ähm, verfeindete ähm, Gruppen der Sinti und Rom aufeinander getroffen sind, weil es eher verletzende Äußerungen gab und die Folge war dann eben eine krasse Auseinandersetzung, jemand wurde aus dem Auto gezerrt und äh, regelrecht vor laufenden Kameras waren Überwachungskameras hingerichtet. Mhm. Ähm, meine Mandantin soll, so war der Vorwurf, an der Tat im Vorfeld beteiligt gewesen sein, indem sie irgendwas geplant haben soll. Das alles ließ sich aber im Prozess nicht feststellen. Das Gericht hatte sogar große Probleme mit der Identifizierung, ob sie überhaupt am Tatort war. Das mhm. war alles äußerst unklar und das Ergebnis hat man sie dann aus der Haft entlassen und freigesprochen.
0: Mhm. Und ich kann ja schon mal spoilern, diesen Fall werden wir ganz sicher auch hier im Podcast bald hören. Und wer von euch, von Hans und von True Crime nicht genug bekommt? Der hat Glück, denn du hast seit kurzem noch mehr wahre Verbrechen in petto. Diagnose, Verbrechen heißt ein neuer Podcast. Da beleuchtest du Fälle auch aus psychologischer Sicht, ne?
1: Genau. Diagnose, Verbrechen, True Crime und psychologische Hintergründe. Genau. Zusammen mit Carola Klaus, eine sehr versierte Psychologin und Psychotherapeutin, kriechen wir oder klettern wir gemeinsam in die Gehirne der Täter. Und am Ende kommt es dann eben zu einer Einschätzung, warum jemand so etwas macht, wie ein Straftäter gestrickt ist. Sehr interessant, sehr nah dran. Aber ganz zum Schluss müssen wir dann irgendwie auch wieder einen mentalen Ausgleich schaffen. Mhm. Und das nennt man dann Psychohygiene. Das ist also eine persönliche Art seelischer Entlastung, wo jeder für sich ein eigenes Instrumentarium entwickelt. Der eine treibt Sport oder man widmet sich kulturellen Angelegenheiten, führt Gespräche oder geht in die, viel in die Natur. Und äh, unser Anliegen ist eben immer zum Ende einer Folge eine Gastäußerung, mhm. einen Gast zu haben, der seine eigene Psychohygiene erklärt, was er damit meint. Und das äh, ist auch wirklich sehr, sehr interessant und äh, ganz nah dran.
0: Mhm. Auf jeden Fall spannend. Also wenn euch True Crime und psychologische Hintergründe interessieren und ihr Hans sehr gerne hört, dann findet ihr Diagnoseverbrechen überall, wo es Podcasts gibt. Das ist ja auch immer so die Frage, die viele True Crime Fans umgibt. Warum tun Menschen das, was sie tun und ihr schaut genau in diese Köpfe rein und schaut mal, warum sie so handeln, wie sie eben handeln. Und Advokaten des Bösen gibt es alle 14 Tage, ebenfalls überall, wo es Podcasts gibt. Verpasst keine Folge und abonniert uns und sehr gerne bewertet uns und empfehlt uns anderen True-Crime-Fans weiter. So, dann hätten wir die 50. Akte damit auch geschlossen, Hans. Deswegen bleibt mir nur noch eins. Danke dir und bis bald.
1: Ja, danke. Ich freue mich auf die nächste Folge. Thank you